0: is de beste scheidsrechter van het seizoen. Dat bekijken we eerst per week. Dit is By Far de beste scheidsrechter van de week. Met
1: Mario van den Ende. Ja, een nieuwe aflevering van By Far de beste scheidsrechter van de week. Dit keer gaan we terugblikken op speel 122 die afgelopen weekend werd gespeeld. En bij ons aangeschoven, zoals altijd, Mario van den Ende. Mario, hele goede middag. Ja, goedemiddag Robert. Um, uh, laten we terugblikken allereerst op uh, iets wat gisteravond plaatsvond. Uh, Vandaag in site. Het uh, programma daarin was uh, Bas Nijhuis aangeschoven. En die deed toch wel een hele opmerkelijke uitspraak. Namelijk dat uh, nou ja, bij rode kaart situaties de VAR maar toch mooi, mooi moet wegblijven eigenlijk.
0: Uh, ja, dat is uh, zeker opmerkelijk. Omdat uh, in de spelregels uh, rondom de VAR staat dat uh, juist uh, uh, de VAR moet gaan kijken of de rode kaart uh, terecht is. He, want het kan zelfs ook een rode kaart kan weer omgezet worden in geel of helemaal niks. Het dat kan. Dat kan ook dat een gele kaart uh, opgewaardeerd wordt naar een rode kaart. Uh, nou ja, dat was in de situatie bij PSV. Daar kom ik zo nog even op. Uh, dat is ook nog een situatie geweest bij Feyenoord RKC met Doelman, EJM -HM Fase. Uh, nou ja, daar was ook een heel lang VAR-overleg bij nodig... Uh, ja, om toch tot, uh, tot de juiste beslissing te komen. En, uh, ja, en nogmaals, er zijn vier criteria. Dus ook uh, de VAR kijkt ook altijd of er voorafgaand aan een doelpunt nog iets is geweest. Of als er een persoon bijvoorbeeld een verkeerde kaart heeft gekregen. Het kan natuurlijk zijn dat in een duel waar een aantal mensen bij betrokken zijn. nog wel eens het verkeerde rugnummer gezien wordt. En dat dan de verkeerde de rode kaart. En dan mag de VAR ook ingrijpen. Maar dus ook juist bij strafschoppen En bij rode kaarten. Dus. Uh, Jij noemt het een zeer opmerkelijke <laughs> opmerking. En ja, ik, ik, ik snap niet dat, uh, ja, dat dit gewoon gezegd kan worden. Want hierdoor breng je waarschijnlijk, uh, oh, ja, waarschijnlijk uh, heel veel kijkers toch op het verkeerde been. En dat kan natuurlijk nooit, uh, ja, nooit de bedoeling zijn van de uitleg. Als je als scheidsrechter daar gaat zitten en, uh, en, ja, en je moet gewoon iedereen even duidelijk maken wat nou wel niet de regels zijn.
1: Ja, je noemde als uh, voorbeeld dan al uh, de situatie bij PSV Herakles. PSV die sowieso voor het eerst in jaren weer eens een keer op uh, de vrijdag speelde. Dus dat was gelijk uh, de eerste wedstrijd van het weekend.
0: Ja, PSV Herakles. Er was binnen een kwartier ook een uh, directe rode kaart voor uh, Herakliet Brian uh, Limbombe. Ja, die met een uh, toch wel een wilde tackle op de enkel uh, van Luc de Jonge uh, terecht kwam. Nou, die had gewoon gelukt dat hij de wedstrijd kon vervolgen. Uh, ...scheidsrechter Ingmar Oostrom... ...die uh, toonde terecht in mijn optiek de rode kaart... ...en had uh, ja, daar niet eens de vaar voor nodig... ...hoewel hij natuurlijk wel in zijn oortje... ...als het goed is door horen kreeg dat hij, dat hij goed zat. Uh, maar ja goed, dan krijg je ook weer gelijk de discussie van... ...is dit nou wel een rode kaart... ...en is het zo vroeg in de wedstrijd... ...en is de overtreding wel hard genoeg? Nou, dat zei ik eerder al... Uh, Luc de Jong mag gewoon blij zijn dat hij uh, niet zwaar geblesseerd is... En, uh, dat hij de wedstrijd kon vervolgen. Dat hij ook vanavond tegen Borussia Dortmund actief kan zijn. Want uh, ja, dit zijn overtredingen. En ik begrijp het ook niet. Hè? Ik zag bij de NOS die dame. Ik, ik ben de naam even kwijt. Die, die mag ook af en toe meepraten. Ja, Die vond het weer niks.
1: Leon Stendler.
0: Leon Stendler, ja. Die vond het zo te zwaar gestraft. Ik hoorde bij ESPN uh, één iemand zeggen. Uh, ik geloof Kenneth peres, dat dit gewoon een voetbalactie was. Nou, als dit een voetbalactie is, dan... Uh, dan houden we weinig spelers over die, uh, die, die de competitie helemaal tot het einde uit kunnen spelen. En ik vond het in ieder geval een, een schoolvoorbeeld van een rode kaart. Zullen we gelijk naar de volgende dag gaan? Ja. Uh, dat is Sparta-Excelsior, de Rotterdamse derby. Ja, uh, daar viel uh, mij vooral op de jacht op uh, Excelsior-speler uh, Caulio uh, Drius. Uh, ja, in korte tijd, in de tweede helft, werden daar vier hele pittige overtredingen uh, op gaan. Ja, het, het leverde ook vier verschillende spelers van Sparta een gele kaart op. En daarbij vond ik dat uh, Jonathan de Goesman uh, ja, van geluk mocht spreken. Ja, dat toen hij op zich dan met zijn er, uh, ellebogen dan die driehoes uh, bewerkte, ja, dat de var, in dit geval Paul van Boekel, niet ingreep. En ik, dan heb ik wel eens het idee van uh, Paul van Boekel, die is uh, uh, morgenavond uh, ook de var bij een wedstrijd die uh, Koesje boekt. De scheidzetter van diensten bij Excelsior tegen uh, Sparta. Ja, uh, moet begeleiden. En dan denk ik wel eens, uh, zullen we de situatie maar niet uh, te veel op scherp zetten voor, voor woensdag. Weet je? Want uh, ik blijf er wel even af. En dat, dat verbaasde mij. En, uh, maar zeker ook uh, de jacht op één speler. dit uh, werd ook wel in, uh, in de media beschreven en, en, en besproken. Ja, dat dit gewoon uh, eigenlijk niet kan. En ik hoop in ieder geval dat Kousje Bejoek, die uh, daar uh, heel veel moeite mee had om dat te beteugelen, uh, uh, morgenavond bij Porto tegen Arsenal, dit soort situaties uh, ere aanpakt. Want uh, ik denk gewoon dat je daar als scheidsrechter uh, ja, het gevoel moet voor hebben dat je gelijk eventjes je stempel moet drukken en gelijk in moet grijpen. Uh, Zwolle tegen Almere City. Uh, hier in de Eredivisie uh, debuterend de scheidsrechter Martijn Vos. Ik vond het een flats optreden. Ik heb even expres natuurlijk op hem zitten letten. Uh, niet, niet slecht. Maar dat ik zeg van, hé, hey, we hebben weer een, uh, ja, een, een reizende ster. Dat, moet, dat moeten we nog maar even afwachten. En uh, ja, er waren toch een aantal situaties die ik denk als je bij de evaluatie uh, die nog even onder de loep uh, moet, uh, moet nemen. Dat was allereerst toen uh, uh, Pexolle-speler Kai de Roy opzichtig in het uh, Almere Stadshoedgebied door uh, Joey Jacobs aan zijn schouder werd teruggetrokken. Uh, Vos zag er geen overtreding in. En ook uh, waarschijnlijk dacht VAR... Uh, uh, Clay Rupert die laat ik het debuut van deze scheid zetten. Maar niet uh, te lastig maken. En niet te veel beïnvloeden. Maar toen dacht ik van hey, die bal had best wel eens even op de stip kunnen komen. En een uh, andere overtreding waar geel voor werd getoond. Toen uh, Joey Jacobs weer uh, uh, erbij betrokken was. En toen hij uh, ja, aan, uh, aan de zijlijn de doorbrekende PEC-speler uh, Sylvester van der Water uh, ja, echt torpedeerde. En die mocht gewoon blij zijn dat hij geel kreeg. Want dat was in mijn optiek... Zeker ook uh, ja, de, de, de intentie waarmee uh, die speler onderuit uh, werd getrokken. Hè? De, ze noemen dat dan ook buitensporige inzet. Ja, toen dacht ik van, hey, uh, kijk dat nog eens een keer terug. Want uh, dat is uh, volgens mij iets te laag ingeschaald. Ga ik gelijk even naar, naar, de, naar de zondag uh, de vroege wedstrijd. Uh, ik moet daar nog steeds aan winnen, want die kwam over twaalf wedstrijden. Maar goed, oké. Okay, uh, uh, zonder er ook bij volgens uh, de competitieplanner. En uh, dat was Twente tegen FC Utrecht. En daar zat een overtreding bij van uh, Michael Sadilek van fc Twente... Die uh, Taylor Boef van FC Utrecht uh, ja, gewoon uit de wedstrijd randde. Ja, uh, hij, hij werd geblesseerd en uh, de speler moest worden vervangen. En het, uh, het verbaasde ook niemand dat hij later uh, met krukken het stadion richting de Spelersbus moest verlaten. En uh, dat hier ja, geen, geen kaart werd getoond. Dat, uh, ook dat geeft aan dat het. Uh, ja dat, dat ook deze scheidsrechter toch nog even moet leren om de juiste uh, wijze van inschaling op overtredingen nog eens een keer uh, goed door te nemen. Ja, en dan het moment wat we eigenlijk net ook in de inleiding uh, spraken. Maar ik ja. heb begrepen dat ze daar gisteren ook al uh, in diverse programma's op terug zijn gekomen. Uh, het veelbesproken moment van uh, Feyenoord RKC was de rode kaart uh, die RKC Doerman ECM uh, fase kreeg. Uh, toen hij buiten het strafstortgebied de bal met zijn arm... Beroerde. Nou ja, hij, hij zei ik krijg eerst de bal op mijn, uh, op, de, uh, op mijn borst. En toen ging die op mijn arm. Maar ja goed, dat is natuurlijk iets uh, uh, waar, waar, waar nog steeds in de spelregel staat. Dat je je lichaam onnatuurlijk groter maakt. Ja, als jij met, als een soort handbalkeeper je doel uitkomt buiten het stadsgebied, Dan heb je natuurlijk de kans dat uh, de bal tegen jou aankomt. Tegen je arm aankomt. Nou ja, goed, uh, en het was ook zo dat uh, Calvin Ste uh, Steens die die bal schoot. Ja, die, die zag daardoor natuurlijk ook een, een, een kans verloren gaan. Dus uh, ja, uh, ik, ik vond het een hele normale reactie... dat scheidsrechter uh, dat de van der Kerkhoff al een rode kaart van gaf. Uh, wat het alleen niet uh, heel geloofwaardig maakt... is dat uh, de VAR, in dit geval Rob Dieperink minutenlang naar deze situatie keek. Wel? En uh, dan krijg je ook de situatie van... kijk, die, die rode kaart is al gegeven... dus uh, Van der Kerkhoff is er al uh, ja, overtuigd dat hij goed zat... Nou ja, die, dan hoef je niet naar de scheidsrechter uh, scheids nog een keer te roepen van kom ik in naar het, uh, naar het scherm als je ook te far ziet dat het een rode kaart is. Nou, dus dan kan je gewoon via het oortje, uh, via de communicatieset, kun je gewoon zeggen joh, je zit goed en een rode kaart. Ik vond het ook wel heel aardig dat uh, die fase ook afloop natuurlijk uh, zeer geëmotioneerd is voor die camera stond en zei van uh, als de schorsing komt... Uh, dan, uh, dan stop ik met voetballen dan lever ik mijn voetbaltas in Nou, die kan hij dan inleveren, want hij kreeg in ieder geval één wedstrijd En uh, dat is normaal voor dit soort uh, handsball situaties uh, ik heb wel begrepen dat uh, hij en, en zijn club uh, in beroep gaan dus dat, uh, ja, dat gaan we dan donderdag even afwachten, maar uh, ik denk ook van, uh, als iedereen gewoon ja, de situatie bekijkt dan, uh, ja, uh, en of het naar buiten het strafgebied is, of dat er een doelman is, ik, uh, ja, nee, dan uh, dat maakt allemaal niet uit.
1: Nou, dan barst ook gelijk een discussie uh, open over... bestaat er zoiets als uh, topclubrood? Dat, dat scheidt zich dus in het stadion van een topclub... Uh, met, uh, met de, de, de fans eromheen uh, sneller neigen om een, een rode kaart of iets... Uh, een overtreding of een strafschop te geven. Um, is, bestaat er in jouw ogen zoiets?
0: Ja, nou, dat vind ik altijd het Calimero-gedrag. Van de, ik ben klein en zij zijn groot... En, dan denk ik van ja, uh, ik heb het zelfs nooit gemerkt. En uh, ik, ik denk ook dat uh, uh, er zullen ongetwijfeld scheidsletters bijlopen die uh, onder de indruk zijn van een, uh, van een volle kuip. Dat, dat blijft altijd, uh, ja, ik heb er zelf ook uh, met grote regelmaat uh, rond mogen lopen. Ja, dat, dat geeft gewoon een, uh, een extra adrenaline dat, dat is heel simpel. En, uh, maar ja, als je in de top uh, actief bent, dan hoor je daar gewoon mee uh, goed bij om te kunnen gaan. Ja, En het mag niet zo zijn dat een scheidsrechter... die dan uh, in de wedstrijden van onbesproken gedrag moet zijn... dat je, ja, dat je hiervan onder de indruk bent. Dus die, die, die discussie, uh, ik weet dat die, dat die gaat. Maar ja, ik, uh, zelf zit ik niet zo in elkaar. Dan
1: is het uh, tijd voor de cijfers.
0: Welke scheidsrechter blonk uit het afgelopen weekend? Dit is by far de beste scheidsrechter van de week. All Sports
1: Radio. Want uh, vertel maar, wie is er bij far de beste scheidsrechter van deze week?
0: Nou, dat is uh, deze week Danny Makkely geworden bij de wedstrijd in Vitesse tegen FC Volendam. Uh, die wedstrijd die werd in het Gelderdoom gespeeld, maar dat leek meer om het Toendra waar ze speelden. Dat was echt ongelooflijk. Ik heb ook begrepen dat, uh, dat het veld uh, gisteren is uh, eruit gegaan en een nieuwe grasmat is ingerold. Ja, in mijn optiek is dat uh, uh, wel een, twee dagen te laat. Dat, als ze dat een zaterdag hadden gedaan, dan hadden ze in ieder geval zondag in een, uh, ja, in een normale, uh, op een normaal veld kunnen spelen. Want dit is uh, eredivisie onwaardig, vind ik. Ja, en, uh, maar goed, uh, Makkeli die floot die, die wedstrijd in ieder geval goed naar huis toe. Dat was uh, op papier natuurlijk een degradatiewedstrijd. Uh, maar ja, goed, uh, ja, hij deed gewoon wat hij moest doen.
1: Hartstikke mooi. En uh, nou, dit keer niet echt, uh, niet echt mensen met uh, zware onvoldoendes. Dus uh, uh, nee, dat, dat valt, uh, valt gelukkig nog wel mee. Um, uh, kijken we naar de, de opstellingen en de, de schorsingen. Want die heb jij natuurlijk ook weer uh, bij elkaar verzameld. Ja,
0: de aanstellingen die kwamen gisteren ook weer binnen. En dat uh, hebben we uh, utrecht uh, Herakles, daar fluit het kamphuis. Ik denk dat die uh, een tijd geïnteresseerd is geweest, want die hebben we een tijd uh, niet gezien. Uh, RKC tegen Fortuna Sittard, dat is uh, Kooi, dat is een wedstrijd natuurlijk die voor RKC altijd van levensbelang is voor, om, uh, ja, om lijfbehoud. te uh, tegen PSV, uh, Alex Bosch, uh, Nexparta, uh, Higler, Excelsior Vitesse, dat is natuurlijk ook een, een pot waar uh, ja, echt veel op gaat. Dat wordt gefloten door nachtegaal en dat, ja, dat verbaasde me een beetje omdat ik daar toch wel een, een scheidsrechter van een iets uh, zwaarder kaliber uh, had, had verwacht. Maar uh, en Kusebioek en Makkeli, uh, die zijn, uh, Makkeli die moet vrijdagavond in de, in de, in de divisie vanuit De wedstrijd uh, Roda tegen Willem II. Uh, dan hebben we Twente Kohetters van der Laan. Almere Feyenoord uh, van der Graaf. AZ Ajax, natuurlijk ook een aardig potje voor de vierde plaats. Uh, Aldert Lindhout en bij Herenveen, en uh, Rob Dieperink. En dan, uh, als we dan toch met die aanstellingen bezig zijn, dan kunnen we misschien ook gelijk even kijken naar vanavond naar de Champions League. Waar Inter Milan tegen Atletico Madrid door de Roemeen Kovacs wordt geleid. En PSV Borussia Dortmund door Zredan Jovanovic, een Serviër. Uh, die, die staat nogal bekend om een gele kaarttrekker uh, te zijn. Dus, nou ja, ze zijn gewaarschuwd. En morgen hebben we dan uh, uh, Napoli tegen Barcelona. Dat is natuurlijk een hele mooie affiche met uh, de Duitse zwaaier. En Porto Arsenal, die wordt dan geleid door uh, Serra Kuzibuuk. Dat is natuurlijk ook een affiche waar... Uh, wel mee voor de dag kunt komen. Maar wat ik al zei, ik, ik hoop in ieder geval dat die de les van de afgelopen week hè, met de uh, Excelsior, dat die speler uh, de jacht op, de, op, op Drieus, ja dat dat de morgen in, uh, ja, in Porto uh, niet plaatsvindt. En dan hebben we volgende week natuurlijk nog de, de schorsingen. Nou, net al besproken, Etienne HM Fase, die gaat in beroep. Ik weet niet wanneer het beroep is, meestal is dat dan donderdag, uh, omdat het gelijk kort op de wedstrijd is. Om richting volgende week die ene wedstrijd schorsing dan... Uh, eventueel teniet te doen. Uh, ik ben benieuwd. Ik, uh, ik denk gewoon dat, uh, dat het toch uh, dat de, dat de schaf in ieder geval wel gehandhaafd blijft. Want uh, als uh, de waarnemingen van de arbitrage en de VAR dusdanig zijn, dan, uh, dan zullen ze er niet zo snel uh, 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 ja, verzachte omstandigheden voor vinden. Uh, opmerkelijk is dat er een trio uh, spelers van uh, Almere City uh, geschorst is voor een uh, een vijfde uh, gele kaart, uh, Steyer Racing, Peer Koopmijners en Joey Jacobs. Nou ja, en die missen dan Almere thuis tegen, tegen Feyenoord. En, uh, nou goed, dat kan van Feyenoord goed uitkomen, omdat die natuurlijk toch donderdagavond een hele pittige wedstrijd hebben in Rome. Dus uh, ja, oké, okay, maar goed, we gaan het zien. En dan uh, Ramon Hendricks van Vitesse. Uh, nou, die miste wedstrijd tegen Excelsior, want die heeft ook zijn vijfde gele kaart uh,
1: al voorgehouden gekregen. Dus uh, wat dat betreft, uh, over de schorsingen. En uh, Lim Bombe, want uh, die had natuurlijk ook rood in die uh, wedstrijd tegen PSV.
0: Ja, en dat uh, was nog niet bekend uh, vandaag. Dus, uh, maar ik, uh, ik denk dat dat, uh, de, ja, zoals dat eigenlijk gebruikelijk is dit seizoen, dat hij wel
1: uh, twee wedstrijden en een wedstrijd voor waardelijk krijgt. Maar dat, uh, dat moet ik nog even bevestigd uh, zien te krijgen. Ja, Mario, dankjewel voor je tijd. Normaal gesproken zou ik zeggen tot volgende week. Maar uh, je bent er, uh, nou ja, vrijdag weer natuurlijk met een nieuwe uitzending van, uh, van Bloed, Zweet en Tranen. Ja, uh, het is precies uh, 22 jaar geleden, deze week, dat Jochem Uitenhagen,
0: de Schaatser, uh, drie uh, medailles op de Olympische Spelen won in Salt Lake City. Hij won de 5000, hij won de 10.000 en uh, zilver haalde hij op uh, de 1500 meter. Ja, en het lijkt me een, een hele... Bijzondere gast. Ik heb gisteren tegen ik zei muzikale voorkeur. Uh, nou, dat kan een hele enerverende uitzending worden, dat, <laughs> dat de mensen toch uh, niet helemaal stil op hun stoel zitten. Dus uh, ik hoop dat hij ook uh, een paar mooie teksten heeft. En uh, we gaan met Jochem uh, uitdagen. Gaan we en het, zijn verleden induiken. Maar ook uh, er is natuurlijk ook uh, dit, uh, deze week genoeg in het schaatsen gebeurd. En in februari ja, is het nog net wel eventjes dat we nog even wat koude rillingen kunnen krijgen.
1: Hartstikke mooi. Mario, dankjewel. Tot vrijdag. Oké, okay, tot dan. Dit is by far de beste
0: scheidsrechter van de week. All Sports Radio.